0: 로마서 16장 25절에서 27절 로마서의 송영이라고 하는 것인데요 우리 본문이 짧으니까 다같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세 전부터 감추어졌다가 이제는 나타나신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 예로 오신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세 무궁하도록 예수를 지어다. 아멘 네. 어, 교회 안에는 다양한 믿음의 모습들이 있습니다 어떤 분들은 이제 신앙생활을 시작한 지 얼마 되지 않으셨기 때문에 말씀을 들어도 그게 도대체 무슨 말인지 잘 알아들을 수도 없고요. 또 그러다 보니까 우리가 예수 믿어 받았다고 하는 은혜가 그렇게 축복된 일인가? 그게 그렇게 대단한 일인가? 하며 생각을 하시는 분들이 있습니다. 또 반면에요, 어떤 분들은 세상 사람들 보기에도 참 절망할 수밖에 없고 답답. 앞에 보이는 그런 상황에 처해 있는데도 도대체 어디서 그런 담대함이 나오는지 평강 가운데 오히려 감사하면서 흔들림 없이 살아가시는 분들이 있습니다 또 그런가 하면 요몇년 전까지만 해도 그런 믿음의 삶을 살았지만 어떤 이유에서든지 지금은 별로 기쁨도 없고 감사도 없고 마음의 평안이 누려지지 않는 분들도 있습니다. 그런데 이 모든 분들에게 모두가 다 필요한 것이 있습니다. 그것은 바로 복음입니다. 왜냐하면 복음은 우리의 영혼을 새롭게 하는 능력이 있기 때문에 그렇습니다. 우리로 하여금 어떤 사탄의 유혹이 어떤 사탄의 공격이 있어도 그 사탄의 유혹과 공격 앞에서 흔들리지 않을 수 있는 그런 확신을 굳건한 믿음을 가져다 주기 때문입니다 그리고 언제부턴가 우리의 마음속에 식어져 있던 불이 다 꺼져버린 그런 마음들을 다시 한번 뜨겁게 회복시켜주는 것이 복음이기 때문에 그렇습니다 우리의 가슴 구석구석에 하나님의 사랑이 얼마나 엄청난 것인가를 다시 한번 깨닫게 하고 느끼고 해서 어떤 고난과 역경이 온다 할지라도 그것을 능히 넉넉히 이겨내 나갈 수 있게 해주는 것 그것이 바로 복음이기 때문에 그렇습니다 이 말씀은 만약 오늘 도 여러분이 현재 살 맛이 별로 안 난다거나 삶의 무게에 눌려서 아무런 소망도 기쁨도 없으시다면 이제는 그야말로 다 포기하고 싶고 떠나고 싶고 그저 답답한 마음만 있다면 여러분이 가장 먼저 하셔야 될 일은 어찌하든지 다시 복음의 말씀을 들어야 된다는 것이에요 다른 것으로 우리의 마음을 강하게 하려고 하지 않아야 됩니다 다른 것을 통해서 위로를 받고 힘을 얻으려고 하지 않아야 됩니다 물론 우리에게도 여행도 필요하고 잠시 육체심도 의 필요해요 그러나 그런 세상의 것들은요 사람들의 말은요 잠시 동안만 우리를 위로해 줄 뿐입니다 우리의 삶을 근본적으로 바꿔놓지 못합니다 결국은 우리의 삶의 주인 되신 하나님께서 우리의 영혼을 새롭게 하시기 위해서 우리에게 주신 복음 그 복음을 들을 때만이 우리의 영혼은 다시 회복되어지고 견고해 되어지는 것입니다. 오늘 본문도 그런 이유를 분명히 밝히고 있습니다. 복음이 복음이 우리를 견고케 하는 능력을 갖고 있다는 거예요. 오늘 본문의 말씀은 이미 여러분이 읽었다시피 모두가 다한 문장으로 돼 있어요 그래서 분석하기가 참 쉽지가 않습니다 그렇지만 이 말씀에 이세 구절의 말씀 안에 하나님의 복음에 대한 심오한 진리가 들어 있습니다 가장 먼저 바울은요 이 복음을 말하면서 복음은 뭐냐 능히 우리를 견고케 하는 것이라 이렇게 말하고 있습니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 복음은 복음만이 우리를 경곡해야 한다. 개혁성경에 보면 원래 이 본문이 쓰여진 순서가 원래 성경이 쓰여진 원문하고 원어로 쓰여진 순서하고 다르게 되어 있습니다. 먼저 우리 25절, 26절의 말씀 다시 한번한번 읽어 보겠습니다. 시작. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세 전부터 감추어졌다가 이제는 나타나신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고케 하실 것이다 우리 개혁성에 보면 이 복음이 우리를 능히 견곡케 하신다는 말씀이 제일 뒤에 나와 있습니다. 그러나 원어에 보면 그 순서가 바뀌어져 있어요. 능히 견곡케 한다는 말씀이 제일 앞에 나와 있습니다. 그래서 이렇게 해석을 할수 있어요. 너희가 견곡케 되어지는 것은 오직 나의 복음과 예수 그리스도의 전파함으로 이루어진다. 이렇게 되어 있다는 것이죠. 복음을 통한 하나님의 능력은 우리를 견고하게 하는 것으로 나타나요 여기서 견고케게 한다는 이 단어가 원어로는 스테라조, 스테리조라는 단어를 쓰는데그 뜻이 뭐냐면 새로운 회심자가 잘 양육되어져서 튼튼하게 해주는 것 이것이 바로 견고케게 한다 하는 의미예요 이제 처음 예수를 알아서 막 신앙생활을 시작한 사람들은요 예수님이 어떤 분인지를 잘 모릅니다 그리고 우리가 그분을 통해서 어떤 엄청난 축복과 은혜를 받았는가 이런 거를 잘 몰라요 그러다 보니까 신앙생활을 해도요 기쁨과 감격 가운데 하지를 못해요 매주일 예배를 나오면서 오늘도 하나님이 나에게 뭐라고 말씀하실까? 오늘 또 찬양하면서 기도하면서 하나님께서 나에게 어떻게 영으로 축복하실 것인가 그런 기대가 별로 없는 거예요 그저 맞지 못해서 마누라 손에 이끌려서 그냥 자식들 성화에 못 이겨서 어쩔 수 없이 맞지 못해서 신앙생활을 하게 되는 것입니다 그런데 그랬던 사람들이 이제 1년이 지나고 2년이 지나면 점점 예수를 더 깊이 알게 되고요 그래서 우리가 그 예수로 말미암아서 얼마나 엄청난 은혜와 축복을 받게 되었는가를 알게 되고 느껴지게 되고 깨닫게 되어지면 그들의 삶이 바뀌기 시작합니다. 그들의 말이 바뀌기 시작해요. 그들의 얼굴 표정이 바뀌기 시작합니다. 제가 목회를 하면서 우리 교회 성도들을 보면요. 어떤 성도님들은 저희 교회 처음 오실 때 얼굴에 잔뜩 그늘이 져 있어요. 무슨 인생의 고민과 어려운 일이 많은지 세상의 모든 짐은 다 홀로 지신 것처럼 얼굴이 잔뜩 흐려져 있고 잔뜩 어두워져 있는 분들이 계십니다 그런데 예배를 드리면서 계속해서 말씀을 들으면서 또 찬양하고 하나님 앞에 기도하면서 그 얼굴이 바뀌어져요 그래서 어느 순간인가 그 어두웠던 얼굴이 밝은 빛으로 바뀌어지고 그 안에 예수 그리스도의 충만한 은혜가 가득해지는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 바로 복음의 능력이라는 거예요. 복음이 사람을 살려내고 세워내는 능력이 있다는 것은요. 무엇보다도 이 로마서를 쓴 사도 바울 자신이 그것을 보여줍니다. 여러분 알다시피 바울이 어떤 사람이었죠? 예수 쫓는 예수를 따라다니는 사람들을 핍박하고 죽였던 사람이에요. 그 유명한 초대교회 순교자 스테파이 순교할 때 사도 바울도 그 일에 적극적으로 가담했던 사람입니다. 그런데 그랬던 사람이 담메색도상에서여전히 예수 믿는 놈들을 잡아 죽이고 감옥에 가두려고 가다가 낯빛보다도 더 밝은 빛으로 임하신 예수님을 만나는 거예요. 예수님이 사울에게 바울에게 이렇게 얘기합니다. 바울아, 바울아, 네가 어찌해서 나를 핍박하느냐? 그때 바울은 어디서 소리가 들리는지도 모르는데 소리가 들리니까 어리둥절해서 도대체 당신은 누구십니까? 그럽니다 그럴 때 예수님이 말씀하십니다 나는 나는 네가 박해하는 예수라 그리고서는 예수님이 바울로 하여금 3일 동안 아무것도 볼수 없고 아무것도 먹을 수 없고 혼자서는 걸을 수도 없는 그런 상태에 처하게 하시는 거예요 그리고 마침내 담의 세계에 있던 아나니아라고 하는 사람에게 안수를 받게 합니다 그런데 그 아나니아에게 바울이 안수를 받을 때 어떤 일이 벌어집니까? 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어졌다는 그게 뭔지는 구체적으로 뭔지 모르겠어요 그러나 분명한 것은 아나니아가 안수할 때 바울의 눈에 비늘 같은 것이 벗어지면서 그 순간서부터 바울의 삶은 완전히 바뀌어졌다는 거예요 여러분 바울이 아나니아의 안수를 받은 다음에 가장 먼저 한 일이 뭡니까? 사도행전 9장에 보면 분명히 나와 있습니다 그가 세례를 받았다라고 말을 합니다 바울은요 세례받는 사람들을 잡아 죽이던 사람이에요 세례 주는 사람들을 감옥에 가두던 사람입니다 그런데 어떻게 그랬던 사람이 자기 스스로가 세례를 받을 수 있습니까? 그리고 그가 세례를 받은 후에 곧바로 한 일이 있어요 사도행전 9장에 보면 자세히 써 있습니다 그 즉시로 바울은 회당에 나가서 자기가 만난 예수가 바로 하나님의 아들이시라고 전파한다는 거예요 사도 바울은 신약성의 3분의 1을 썼습니다 이 로마서 같은 얼마나 수많은 사람들이 이 로마서를 통해서 믿음의 사람으로 세워졌습니까? 이 귀한 로마서의 말씀을 쓴 사람이 사도 바울이에요 그런데 이 귀한 사도 바울이 바로 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이는 살인자였다는 사실 이 사실은 복음의 능력이 얼마나 엄청나고 놀라운 것인가를 우리에게 말해주는 것입니다 지난 주간에 우리 집피성교의 국제협의회가 있었습니다 그래서 많은 선교사님들 리더십들과 또 각국의 이사회 임원 목사님들이 오셨어요 그런데 그 회의가 진행되는 동안에 여러 선교사님들이 자기 사역에 간증을 하시더라고요 그중에 멕시코에서 오신 박용환 선교사님이 이런 간증을 하셨어요 여러분 멕시코는 알다시피 마약 중독자들이 많습니다 근데 마약 중독이라는 것이 여러분 중에도 혹시 경험해 보신 분이 <웃음> 죄송합니다. 계신지 모르겠어요. 그 마약 중독에서 벗어난다고 하는 것이 정말로 쉽지 않습니다. 그러다 보니까 교회 성도들 때요 단기 성교를 간다고 래도 마약 중독자들이 재활한다고 하는 그 재활센터 같은 데는 단기 성교로 가지를 않으려고 그래요 보기만 해도 무섭거든요. 그 사람들은 보면요 온통 몸에다가 도화지가 없어서 그런지 종이가 없어서 그런지 온통 몸에다가 막 흉악한 그림을 그려놓고요 팔뚝과 가슴이 보면 산만해요 그래가지고 이 팔뚝에다가 널은 팔에다가 착하게 살자 이렇게 스페인어로 쓰고 말이죠 그러니 그런 사람들에게 무서워서 못 가는 거죠 그런데 그렇게 흉악해 보이는 사람들도 도저히 변할 것 같지 않았던 사람들도 복음이 들어가니까 그들을 변화시키는 거예요 그리고 무엇보다도 그들 자신이 스스로 헌금을 해서 나중에는 예배당을 지었다는 것입니다 처음에 주변의 사람들이 다 의심했답니다 심지어는 성교사님들조차도 의심을 했대요 아니, 저 마약에서 재활한 사람들이 예배당을 짓는다고? 그 사람들이 무슨 돈을 갖고 있을 것이며 혹시 그 돈을 갖고 있는다 한들 그 돈을 가지고 예배당을 짓겠다고 돈을 내놓겠느냐 이건 도저히 불가능한 일이다 안 되는 일이다 그런데요 그게 되었습니다 왜 그럴까요? 자기들 스스로도 놀란 거예요 자기 스스로 자기 의지를 가지고 아무리 마약을 끊으려고 해도 끊을 수 없던 사람들이 예수 그리스도의 복음이 들려지고 또그 복음이 받아들여지니까 자기도 모르는 사이에 마약이 끊어지는 거예요 자기도 모르는 사이에 삶이 바뀌고 말이 바뀌고 얼굴 표정이 바뀌는 것입니다 그런 놀라운 변화를 경험하니까 자신의 것들을 내놓기 시작하는 것입니다 여러분 이것이 바로 복음의 능력인 것입니다 우리 아이들의 변화도 여러분의 남편들의 변화도 여러분들의 가정의 변화도 결국은 복음으로부터 시작되는 것이에요 아무리 야단을 많이 치고 아무리 좋은 말을 많이 해줘도 복음의 말씀이 들려지지 않으면 그 가정에는 그 자녀는 변하지 않습니다 그러나 복음의 말씀이 자꾸만 들려지게 할때그들이 삶이 변해지는 거예요 여러분 기독교 역사가 그것을 증거하고 있습니다 여러분이 아시다시피 예수님이 계셨을 때 초대교회 때 엄청난 부흥의 역사가 있었죠 그런데요 놀라운 것은 그 2000년의 기독교 역사에서 계속 부흥이 있었는데 초대교회 때 엄청난 부흥이 있다가 그로부터 약 1400년 1500년 동안 하나님의 부흥의 역사는 없었습니다 그리고 마틴 르 루터가 1517년에 종교개혁을 일으키면서 그때부터 다시 부흥의 역사가 시작돼서 1500년대, 1600년대, 1700년대, 웰일스의 부흥, 건초또미 기도회를 통한 부흥, 아주사의 부흥, 오늘날 20세기, 21세기 이럴 때까지 계속해서 부흥의 역사는 계속 나타나고 있어요. 근데 여러분, 왜왜 왜 초대교회 때부터 마틴 르 루터의 종교개혁 때까지 1400년 동안에는 부흥의 역사가 없었을까요? 그 이유를 여러분 생각해 보셨습니까? 바로 그 이유는 마틴 르 루터가 종교개혁을 하면서부터 성경이 각국의 언어로 번역되기 시작했습니다 그리고 그 즈음에 구텐베르크라고 하는 사람이 인쇄기를 발명을 해서 오늘날 우리가 쓰는 이런 종이에다가 각국의 언어로 번역이 되어진 성경을 인쇄기를 통해서 다량으로 보급하기 시작했어요 그래서 유럽 전역에 전세계그복음이 말씀이 성경이 전해지기 시작하면서 다시 한번 하나님의 부흥의 역사가 일어나기 시작했다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘도 우리의 삶을 회복하고 우리 교회를 부흥시키고 영적으로 타락하고 몰락해가는 이 땅을 다시 한번 회복해하고 이 땅을 다시 견고케 할수 있는 것은 오직 능력의 말씀 하나님의 은혜의 복음인 줄 믿으시기 바랍니다 그렇다면 여러분 바울이 전한 복음 우리를 능히 견고케 한다고 하는 복음은 구체적으로 어떤 것일까요? 바울은요 자신이 지금까지 로마서를 통해서 계속해서 설명했던 그 복음은 바로 그리스도에 대한 전파라라고 얘기를 합니다 사실 바울은 로마서를 시작할 때부터 그것을 이미 말하고 있어요 그래서 로마서 1장 2절에 보면 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들 예수에 관해서 성경에 미리 약속하신 것이라 이렇게 말해요 재미있게도 사도 바울은 로마서의 시작과 끝을 동일한 말씀으로 시작하고 동일한 말씀으로 맺고 있어요 오늘 본문에도 나오잖아요 그리고 그것을 바울은 복음이라고 말을 하는 것입니다 다만 로마서의 시작에서는 그 복음이 하나님이 세우셨고 그렇기 때문에 하나님이 친히 이루신다는 의미에서 하나님의 복음이라고 말을 한 것이고 이제 로마서의 마지막에서는 그 복음은 바울 자신이 직접 경험했고 지금도 그래서 계속해서 자기가 전하고 있는 복음이라는 의미에서 나의 복음이라고 쓴 것만 다르지 하나님의 복음도 나의 복음도 동일한 복음인 것입니다 바울이 전한 복음 예수가 그리스도이신 것은 예수님이 우리의 구원주가 되셨음을 의미하는 것이에요 바울이 전하고자 했던 그 복음은 결국은 예수가 그리스도시라는 것인데 그 말은 곧 예수가 우리의 구원주시라는 의미인 것이죠 그것은 그 그리스도라는 단어 자체에 그 뜻이 담겨 있습니다 늘 제가 말씀드렸던 것처럼 그리스도라는 단어의 뜻에는 기름 부음을 받은 자라는 의미가 담겨 있어요 따라서 예수가 그리스도라는 말은 예수님이 바로 기름 부음을 받은 자라는 의미인 것이죠 예수님이 기름 보험을 받은 자라는 말에는 세 가지 의미가 있습니다 그것은 예수님이 바로 제사장이요 왕이시요 선지자시라는 거예요 실제로 구약시대에 보면 오직 이세 사람만이 기름 보험을 받았습니다 왕인 사람들 제사장이 될 사람들 선지자가 될 사람만 기름 보험을 받았어요 따라서 예수가 그리스도시라는 의미는 바로 예수님의 삼중직 예수님이 제사장이시고 왕이시고 선지자라는 의미인 것이죠 가장 먼저 예수님이 제사장이신 것은요 예수님 자신이 자신의 몸을 속죄제물로 삼아서 백성들의 죄가 용서하게, 용서되게 하신 제사장의 역할을 하신 분이라는 의미예요 여러분 구약의 제사장들이 하는 역할이 뭐였죠? 이스라엘 백성들로 하여금 하나님 앞에 나아가서 그 죄가 용서한 받도록 제사를 드려주는 사람이었어요 이스라엘 백성들은 1년 동안 살면서 수많은 죄들을 짓습니다 그런 죄된 모습을 가지고는 하나님 앞에 나갈 수가 없어요 하나님의 은혜를 받을 수가 없어요 그래서 제사장들은 그 백성들의 죄를 1년에 한 번씩 염키 풀어라고 하는 대속제일이 되면 제사장이 직접 제사를 드려줌으로 그 모든 백성들의 죄가 용서되게 하는 것입니다 그래서 대석제일이 되면 대지, 대제사장은요 백성들이 용, 죄가 용서받도록 하기 위해서 어린 양 염소를 잡습니다 그래서 그제물의 머리에 안수를 해 백성들의 모든 죄가 그제물이된 염소의 머리에 전가가 되게 하는 것입니다 그리고 서는그제물을 재단 위에서 불사르고 그리고 그 피는 지성소에 들어가서 속재소 위에 뿌리는 것입니다 왜냐하면 히브리서 9장 22절에도 말씀하는 것처럼 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피 흘림이 없으면 사함이 없느냐 오직 죄사함이 있으려면 피가 흘려져야 된다는 그 하나님의 약속의 말씀에 근거해서 하나님의 약속을 상징하는 속재소 위에 제사장들은 그 약속의 근거에서 피를 뿌려주는 것입니다 그래서 그 속죄수의 피뿌림으로 말미암아 모든 백성들의 죄사함을 받은 대제사장은 그 은혜를 가지고 지성소에서 나옵니다 그리고 성막 밖에 나가면 은수많은 이스라엘 백성들이 있어요 그 백성들을 향하여 선포하는 거예요 지금 이 순간 너희들의 죄는 사해전느니라 알렐루야 그런데 지금 예수님이 그 제사장이라는 의미는 예수님 자신이 대제사장이 되시되 자기 스스로가 재물이 되셔서 백성들의 죄를 용서받게 하신 분이라는 의미예요. 다만 다만 예수님의 피는 육신을 입은 제사장들처럼 죄에 있으신 몸으로 드려진 피가 아니라 흠 없는 가운데 죄 없으신 몸 가운데 드려진 피였습니다. 그렇기 때문에 그분의 제사는 그분의 피는 단한 번의 제사로도 영원한 효력을 갖게 된 것이에요. 히브리서 10장 11절과 12절에 보면 제사장마다 매일 서서 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 항상 죄를 없이 하지 못하니 오직 그리스도만 죄를 위해서 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으셨다 결국 예수님이 제사장이시라는 의미는 단한 번의 제사를 통하여 십자가에 죽으시는 그한 번의 제사를 통하여 그 예수 그리스도를 믿는 모든 인류의 죄가 용서되게 하셨다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 사실 오늘날 우리 스스로의 힘으로는요 도저히 우리의 죄의 문제를 해결할 수 없습니다 하나님 앞에 죄 없는 삶을 살 수도 없고요 우리가 지은 죄를 해결받을 길도 없습니다 그것은 예수를 믿고 나서도 마찬가지예요 우리 안에는 여전히 죄악된 본성이 남아있기 때문에 그래요 제가 예수 믿고 나서 가장 놀란 게 뭔지 아십니까? 저는 예수 믿기 전에는 그렇게 생각했어요 누구든지 예수만 믿고 나면 사람이 완전히 바뀌어지는 줄 알았어요 그래서 예수가 한번 들어오면 그다음수부터는 절대 거짓말도 안 하고 나쁜 짓거리도 안 하는 줄 알았거든요 그런데 어느 날 분명히 제가 예수님을 영접했는데 하나님의 자녀가 됐는데 며칠 후에 내가 위기 상황에 처하니까 그 위기를 모면하려고 제가 거짓말을 하더라고요 깜짝 놀랐습니다 아 예수 믿고 나도 예수가 우리 안에 들어와도 거짓말을 하는구나 여전히 우리 안에는 악한 죄된 본성이 있구나 그것을 제가 깨달았습니다 40일 금식 기도를 두 번을 했지만 그 40일 금식 기도를 통해서 제가 깨달은 가장 큰 은혜는 40일 아니라 80일 금식하며 기도해도 우리 안에 남아있는 그 죄악된 본성은 결코 없어지지 않더라는 거예요 그것이 제가 금식기도 중에 깨달은 가장 큰 은혜였어요 로마서 3장 10절에도 얘기합니다 의인은 없나니? 하나도 없다는 거예요 하나도 없다는 거예요 70억 인구 중에 눈 씻고 찾아봐도 인도를 가도 중국이 가도 하나도 없다는 것입니다 왜 그렇습니까? 우리의 목구멍은 열린 무덤이래요 우리의 입은 저주 악독이 가득한 자들이래요 우리의 발은 피 흘리는데 빠른 발들이라는 것입니다 우리의 속은요 썩는 냄새가 나는 악한 존재예요 오늘 여러분들이 아무리 폼 잡고 넥타이를 메고 거룩한 척 오셨어도 대단히 죄송하지만 여러분의 속마음에는 썩는 냄새가 나는 그런 악한 본성이 다 있는 분들이십니다 저를 포함해서 여러분 모두가 다 그렇습니다 안 그런 척하지만 마음속에 음란한 생각을 품고 안 그런 척하면 어떻게 하면 나에게 유익이 될까 계산 튕기는 것 그게 바로 우리의 모습이라는 거예요 우리의 마음만 그렇습니까? 우리 입술도 그렇잖아요 어떤 때는 좋은 소리도 하고 축복의 소리도 하고 찬송도 합니다 그런데 정작 내 마음에 안 들고 속상한 일 생겨보세요 그러면 금방 저주와 악독한 말을 뿜어내요 내가 이 말을 할때저 사람이 어떤 마음의 상처를 받을 것인지 뻔히 알면서도 오히려 더 상처를 주고 싶어서 더 상처받으라고 일부러 저주스러운 말을 독한 화살을 쏘아붙이는 게 우리의 입술 아닙니까? 예수 믿고 나서도 마찬가지입니다 우리의 발은요 우리의 행동은 나에게 유익이 된다 싶으면 불원처리하고 달려들어요 아무리 먼 거리여도 아무리 몸이 불편해도 나한테 뭔가 유익된 게 있다 싶으면 옵니다 두 시간, 세 시간 걸려서도 와요 그러나 나한테 별로 유익이 안 되고 내가 손해보는 것 같고 내가 섬겨야 되고 희생되는 자리 같잖아요 그러면 바로 코앞에도 느려 터져요 아무리 건강해도 안 옵니다 아무리 시간 많아도 안 와요 여러분 이것이 바로 우리의 모습이란 거예요 조선시대 후기의 실학자였던 정약용이라는 사람이 경세유표라는 책을 썼어요 사회를 어떻게 개혁할 것인가를 쓴 책입니다 그런데 거기 보면 정약용이라는 사람이 정말 기가 막힌 말을 하나 해놨어요 그게 뭐냐면 작금의 세상의 모습은 어느 것 하나, 어느 사람 하나 깨끗한 것이 없다는 거예요 그래서 이 다산 정약용은 말년에 자기 호를 사암이라고 바꿨습니다 그게 무슨 말이냐? 깨끗한 세상을 기다린다는 뜻이에요 다산 정약용은 자기 이름처럼 아무리 깨끗한 세상을 기다렸지만 결국 그 깨끗한 세상은 오지 않았습니다 왜 그렇습니까? 인간의 죄악된 본성은 시대를 초월해서 어느 때나 어느 시절에나 어떤 사람에게도 있었기 때문입니다 여러분 우리가 흔히 잘하는 말이 뭡니까? 여러분도 틀림없이 한 번은 다 해보셨을 거예요 한번 따라서 해보겠습니다 우리 때는 안 그랬다 여러분 다그 얘기 해보셨죠? 요즘 애들은 왜 그렇게 악해졌는지 모르겠다. 물론 그런 면도 있습니다. 사실 점점 세상이 타락해져 가는 건 맞습니다. 그런데 사실 성경은요, 지금 이 시대뿐만 아니라 조선시대에도, 아니, 예수님 오셨던 초대교회 시대부터 인간이 살아가는 모든 세대는 다 악했고, 어느 사람도 다 악한 모습이 있었다고 말합니다. 타락한 인간들이 존재하는 이 세상은 언제나 그랬습니다 타락한 본성을 가진 인생들이 사는 세상이기 때문에 그래요 사실 하나님께서 가끔 우리 그리스도인들인 우리에게 우리가 죄를 짓는 것을 막지 않으실 때가 있어요 근데 그렇게 하시는 이유도 바로 이것 때문입니다 그죄 짓는 우리의 모습을 통해 우리가 얼마나 악한 존재인가를 깨닫게 하려고 하는 거예요 우리는 틈만 나면 남을 판단하고 정죄해요 그런데 어느 순간 어느 날 내가 판단하고 정죄했던 그런 모습들이 그런 마음들이 내 안에도 있음을 발견하게 됩니다 일부러 발견하게 하세요 다이시 그랬지 않습니까? 다이시과 같은 성군이 세상에서 저지를 수 있는 가장 악한 죄간음죄와 살인죄를 저지를 것이라 누가 상상했겠어요 그런데 왜 하나님은 다이시 그런 악한 행동들을 저지르도록 내버려 두셨을까요? 왜 악한 행동들을 저지르는 것을 막지 않으셨냐 이 말이에요 바세바가 물 이렇게 하면서 목욕하고 있으면 앞에다 칸막이라도 쳐주던지 왜 하필 그 타이밍에 다이시 왕궁 옥상에 올라가서 거늘게 하다가 하필 왜그 시간에 그먼 거리에 있는 바세바의 몸매가 다 보이게 하셨냐 이 말이에요 하나님이 하시는 거예요 왜요? 다이스로 하여금 인간의 마음속에는 누구나 다 그런 더럽고 추악한 타락한 본성이 있다는 것을 깨닫게 하시려고 하는 거예요 인간은 다 악한 존재일 뿐입니다 그리고 그것을 깨달을 때 비로소 내가 받은 구원의 은혜가 얼마나 감사한지를 알게 됩니다 오늘 이 순간 여러분이 지금 이 자리에 나와서 예배 드리는 것이 그렇게 감사하지 않고 오늘 여러분이 예수 믿고 구원을 받았다고 하는 것이 그렇게 기쁘고 감격스럽지 않다면 오늘 여러분은 여러분이 얼마나 악한 존재인가, 여러분이 얼마나 더러운 죄인인가를 깨닫지 못하기 때문이에요. 내 안에 얼마나 더러운 마음이 있는지, 우리 모두가 얼마나 악한 존재인가를 깨달으면 우리는 예수 믿고 신앙 생활하면서 하나님이 주신 축복 때문에 기뻐하고 감사하는 것이 아니라 하나님 나 이런 거 없어도 좋습니다 하나님이 내 삶을 축복하지 않으셔도 좋습니다 내가 예수 그리스도로 말미암아 그 영원한 생명의 은혜를 받은 것 이것이 감사할 뿐입니다 라고 고백하면서 어떤 어려운 형편에서도 어떤 심각한 위험한 상황 속에서도 늘 감사하며 기뻐할 수 있는 것입니다 그리고 내가 그렇게 악한 존재라는 사실을 깨달을 때 우리는 비로소 주변의 연약한 지체들을 함부로 판단하거나 정지하지 않을 수 있는 것입니다 두 번째로 예수가 그리스도시라는 것은요 그분이 우리의 왕이시라는 의미입니다 여러분 왕의 역할이 뭘까요? 우리는 왕하면 자꾸 이조시대, 조선시대 임금을 떠올려요 독재 시절에 대통령을 떠올려요. 그러니까 왕하면 그저 통치하고 다스리고 군림하는 왕을 떠올립니다. 그런데 하나님이 왕을 세우신 근본 목적은 자기 백성들을 보호하라고 세워주신 거예요. 왕이라는 단어가 원래 히브리어는 멜렉입니다. 근데 멜렉이라는 단어 뜻 중에 뜻이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 보호하는 자라는 뜻이 있어요. 따라서 예수가 그리스도시라는 것은 그분이 왕의 권세를 가지고 하나님의 택한 백성들 하나님의 자녀가 된 여러분들의 삶을 보호하시는 분이시라는 의미인 거예요 왕이신 예수는 사망을 가지고 장난을 치는 사탄을 이미 이겼습니다 십자가에 죽으셨어요 그러나 예수님은 그 십자가의 죽음 가운데 머물러 있지 않으셨잖아요 3일 만에 부활하셨습니다 예수님이 부활하셨다는 의미는 뭘까요? 예수님이 바로 사망을 가지고 장난치는 사탄의 역사를 이기신 분이시라는 거예요 오늘 여러분의 인생에 어떤 사탄의 역사가 나타나도 사탄이 여러분의 비즈니스를 망쳐놓고 사탄이 여러분의 육신을 망쳐놓고 사탄이 여러분의 자녀들을 잔뜩 망쳐놓았을지라도 이미 그 사탄의 역사를 이겨놓으신 승리하신 예수가 있는 한 여러분은 결코 망하지 않는다는 것입니다 예수가 왕이신 것은 바로 그것입니다 그 왕이신 예수가저 안드로메다 성운 뒤에 저 우주 끝에 숨어있는 것이 아니라 연약한 여러분 안에 오늘 또 임만웰로 함께하고 계세요 그래서 어떤 사탄의 역사가 있어도 서 여러분들이 결코 망하지 않도록 하신다는 거예요 골로세스 2장 1 4절에도 말씀합니다 통치자들과 권세들을 무력화해서 오히려 세상의 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 그리고 너무나 감사한 것은 우리 역시도 그분으로 말미암아 왕이신 예수로 말미암아 이 땅에 살아가는 동안 왕노릇하며 살아갈 수 있다는 거예요. 로마서 5장 17절에 이렇게 말씀합니다. 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들. 누구예요? 김대형 목사요? 아닙니다. 여러분입니다. 여러분 자신들입니다. 그런 분들이 어떤 여러분들이 어떤 분이라고요? 한분 예수 그리스도를 통하여서 생명 안에서 왕노릇하는 것이다 여러분 예수 안에서 주님으로 인해서 왕노릇한다는게 뭐예요? 어떤 사탄의 역사 앞에서도 흔들리지 않고 승리할 수 있다는 것입니다 사탄이 아무리 여러분 인생을 간섭하고 공격하고 그래서 여러분을 무너뜨리려고 해도 결코 여러분들은 무너지지 않는다는 사실을 붙들고 살아가는 것 이것이 왕노릇하는 거예요 오늘 우리에게는 로마서 8장 28절이 버티고 있어요 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다 지금 당장에는 여러분이 많이 괴롭고 많이 힘드시겠지만 그런 일들이 결코 우연히 여러분 인생에 생긴 것이 아니라는 거예요 로마서 8장 17절에도 분명히 말합니다 자녀이면 또한 그리스도와 함께한 상속자이니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해서 고난도 함께 받아야 할지니라 예수 믿는다고 신앙생활 잘한다고 래서내 인생의 모든 것 하나도 문제없이 다잘 풀려지기를 기대하지 마십시오 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다 오히려 여러분들이 그리스도와 함께 상속자가 되었다면 여러분 인생에는 그 엄청난 하나님의 영광이 임하면서 여러분의 삶에도 고난이 온다는 것입니다 올 수도 있다고 말하지 않습니다 올지도 모른다고 말하지 않습니다 반드시 온다고 말합니다 왜 그럴까요? 그 고난을 통해서 하나님이 여러분의 인생을 망가뜨리려고 하는 것이 아니라 그 고난을 통해서 여러분이 왕이신 예수의 능력을 경험하게 하려고 하시는 거예요 이스라엘 백성들이 출애굽할때애굽에서 빠져나왔을 때 앞에는 홍해바다 뒤에는 애굽군대가 추격해왔습니다 그런 절망적인 진퇴양난의 상황에 있을 때 그들은 하나님을 원망했어요 왜 우리를 애굽에서 빼내왔습니까? 왜 나를 예수 믿게 했습니까? 왜 펠로우시 교회 오게 했습니까? 왜 나를 교회에 나오게 했습니까? 내 인생이 이렇게 풀려지지도 않고 이렇게 고통스러운 삶을 살게 하실 것 같으면 뭐하러 예수 믿게 하셨어요? 이스라엘 백성도 그 원망했어요. 그때 하나님이 출애굽기 14장 4절에 분명히 말씀하십니다. 이 모든 상황이 있게 하신 것나 여호와가 애굽 애국 사람들과 애굽의 근대들로 하여금 나 여호와가 하나님이신 것을 보게 하리라, 알게 하리라. 그래서 그 홍해가 갈라지고 그 홍해 속에 애국군대가 묻히는 그 놀라운 역사를 통해서 아 하나님 여호와가 하나님이시구나 그 하나님이 오늘 또 나를 지키시는구나 그걸 경험하게 하신 거예요 오늘 여러분의 인생에도 지금 잠시 잠깐 위기의 순간 실망할 수밖에 없는 상황에 있다고 래서 절망하지 마십시오. 그것은 잠시 지나쳐가는 과정입니다. 그 일을 통해서 여러분 안에 있는 예수가 사탄을 이미 이기신 승리하신 예수인 것을 알게 하실 것입니다. 할렐루야! 그리고 무엇보다도 그 과정을 통해서 여러분들을 더 낮추시려는 것. 더 겸손하게 하시려는 것. 자식은 아버지를 닮습니다 그런데 우리 아버지는 겸손하고 온유하신 분이세요. 그런데 우리는 어떻습니까? 겸손하고 온유하는 것이 아니라 교만하고 강팍해요. 거칠어요. 세상 말로 까칠해요. 그런 우리들을 하나님은 결코 가만 놔두지 않았습니다. 나는 너희가 그런 모습으로 살기를 원하지 않는다. 아들아, 딸아, 너도 나처럼 제발 겸손해져라. 너도 나처럼 제발 온유해져라. 그래서 하나님은 오늘도 여러분의 인생이 뜻대로 되지 않게 하시는 거예요. 여러분 기분이 아주 상할 수 있도록 여러분의 마음에 상처가 되는 일도 겪게 하시는 것입니다 기분 나빠하지 마십시오 자존심 상하게 생각하지 마십시오 그것이 여러분을 낮추시는 것입니다 그래서 여러분들로 하여금 예수님의 성품이 여러분 안에 나타나도록 하시기 위한 것이에요 이 복음의 말씀을 들으면 그런 하나님의 의도를 깨닫기 때문에 알게 되기 때문에 그런 상황이 와도 그런 말을 들어도 흔들리지 않는 것입니다 오히려 더 그런 상황들을 통해서 더 겸손해지고 더 낮아지는 것입니다 여러분 이것이 바로 복음이 경복해한다는 의미인 것입니다 마지막으로 세 번째로 예수님은 선지자세요 여러분 구약의 선지자들이 하는 일이 뭐죠? 하나님의 뜻을 전달하는 거예요 오늘 예수님이 선지자시라는 말씀은 예수님이 우리에게 하나님의 뜻을 전달하시는 분이시라는 거예요 여러분 이 세상의 주인이 누굽니까? 오바마? 모락? 베럭인가요? 모락 오바마입니까? 박근혜 대통령이십니까? 아닙니다 이 세상의 주인은 하나님이세요 하나님은 오늘 또이 세상을 당신의 뜻 가운데 이끌어 가세요 세상에 아무리 돈이 많은 사람도 세상에 아무리 권력이 많은 사람도 자기 뜻대로 인생을 살아갈 수 없습니다 생명도 내 것이 아니에요 하나님께 달려있는 것입니다 아무리 유능한 의사도 사람의 생명을 주장할 수 없습니다 그렇기 때문에 이 세상에서 가장 지혜롭게 사는 사람은 하나님의 지혜로 사는 사람이에요 고린전서 2장 9절 10절에 보면 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위해서 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지 못하였도다 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느라 지금 여러분 인생에 지금 여러분 1년 후에 영주권이 나올 것인지 안 나올 것인지 여러분의 지금 비즈니스가 몇달 후에 어떻게 진행될 것인지 하나님이 예비하신 것들은 사람의 마음으로 생각할 수 없다는 거예요 여러분의 눈으로 절대 볼수 없다는 것입니다 여러분이 가진 세상의 어떤 지식으로도 알수 없다는 것입니다 여러분이 60년, 70년 세상을 살았어도 여러분이 세상을 산그 경험으로도 알수 없다는 거예요 오직 오직 하나님의 그 깊으신 것은 성령으로만 통달하신다는 거예요 오늘 예수님이 우리에게 선지자로 오셨다는 것은 그 예수님의 성령을 통해서 하나님의 뜻을 우리에게 알려주시는 거예요 그런데 문제는 우리가 그 예수님께 묻지 않는 거예요 내 마음대로 하는 것입니다. 사업 문제든지, 자식 문제든지, 주님께 묻지 않고, 내가 원하는 대로만 하려고 해요. 내 마음의 욕심에 이끌리는 대로만 하려고 해요. 하나님이 우리를 예비, 예비하신 일은 사람이 알지 못한다고 했는데도, 여전히 내 인생길을, 내 지식을 가지고, 내 힘을 가지고 살려고 하는 것입니다. 그러니, 그러니, 우리 인생이 막히는 것입니다. 우리 뜻대로 되지. 않는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀은 살아 있고 운동력이 있다고 그랬어요. 사람 살리는 힘이 있다는 말입니다. 말씀 앞에 가면 부담스러워서 피하고 싶어 할 것이 아니라 사실은 그 말씀 앞에 가야 돼요. 그 말씀 앞에 나아갈 때그 말씀이 나를 변화시킵니다. 나도 모르게 내 마음속에 가득해졌던 그 어둠이 그 죄악된 마음이 그 욕심들이 말씀 앞에 나아갈 때그 욕심들이 그 어두운 마음들이 다 벌거벗은 것 같이 드러나요 그리고 그 어둠이 그 말씀의 능력으로 사라지는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 또 예수님은 여러분들이 선지자이신 그 예수님을 통하여 그 복음의 말씀을 듣기를 원하세요 그러니 마음이 상하십니까? 마음이 힘드십니까? 그럴수록 주님 앞에 나오셔야 돼요 더 은혜 앞에 나오셔서 은혜를 받으셔야 여러분은 그 어둠으로부터, 그 좌절로부터 그 절망으로부터 벗어날 수 있는 것입니다 이것이 바로 복음의 우려를 경곡해 하신다는 것이에요 사랑하는 성도 여러분, 복음의 능력은 위대합니다 다만 우리가 그 가치를 알지 못하고 있을 뿐이에요 그것을 누리고 있지 못할 뿐입니다 하나님은 복음으로 우리를 예수 그리스도를 믿게 하시고 그래서 하나님을 순종하는 자로 세우셨고 그리고 그 하나님으로 말미암아 은혜의 삶을 살게 해주셨어요 오늘 우리는 10년 전에 들었던 똑같은 복음을 오늘 듣고 있습니다 앞으로도 계속 들을 것이에요 여러분 복음을 들으면서 뭔가 새로운 말씀을 듣기를 기대하지 마십시오 복음은 언제나 똑같습니다 그런데 놀라운 것은요 그 뻔한 복음의 말씀 늘 들어서 알고 있는 것 같은 그 복음의 말씀이 들을 때마다 새로운 것이에요 나도 모르게 마음이 어두워졌다가 나도 모르게 시험에 들었다가 나도 모르게 욕심에 빠졌다가도 뻔히 하는 말씀이지만 그날따라 그 생명의 말씀이 나의 마음을 사로잡습니다 내 마음을 그 어둠에서부터 건져냅니다 내 영혼을 새롭게 하는 것입니다 여러분 이것이 바로 복음의 능력이에요 이 복음의 능력으로 말미암아 오늘 여러분 영혼이 새로워지게 되시고 그래서 주의 나라를 힘있게 이루어가는 여러분들이 되시기를 축원합니다 우리 다 일어나셔서 같이 찬양하도록 하겠습니다 뭐 하시죠? on the b t l 마음속에는 왜 오늘 두려움이 있으시죠? 왜 여러분의 마음속에는 오늘 어쩔 수 없는 원망과 알수 없는 분노가 있으십니까? 하나님은 절대로 결코 그런 마음을 우리에게 주시지 않습니다 오늘 또 우리 마음에 그런 마음이 머물러 있다면 그것은 사탄이 주는 마음이에요 그 마음으로부터 벗어나세요 그 마음으로부터 벗어날 수 있는 유일한 길은 복음밖에 없습니다 예수 그리스도의 능력의 말씀밖에 없습니다 예수가 제사장이되어서서 아무리 악하고 연약한 우리도 우리 모든 죄가 용서되게 하셨고 아무리 연약한 지체도 그들의 죄를 사하셨다는 이 사실을 붙들 때 오늘 또 모든 사탄의 권세를 이기신 왕이신 예수가 우리를 붙들고 있다는 사실을 믿을 때 어떤 사탄의 공격 앞에 우리 눈앞에 절망적인 상황 불편한 상황이 있을지라도 그 일들을 통해서 하나님이 이루실 일들을 우리는 기대할 수 있는 것입니다 그럴 때 우리의 마음속에 염려가 사라지고 다시 한번 기쁨이 회복되어지고 소망이 살아나는 것입니다 이 시간 우리 같이 기도할 때 하나님 그렇습니다 우리의 마음속에 그 어둠들이 모든 염려들이 다 사라지게 하시고 이 시간 왕이신 예수 제사장이신 예수, 선지자이신 그 예수로 말미암아 그리스도이신 그 예수로 말미암아 우리 영혼이 회복되어지고 우리 영혼이 견고케 되게 도와주시옵소서 우리 다같이 동성으로 기도하겠습니다